0: A partir de ahora, un podcast del periodista Gustavo Olivo, donde se debaten los diferentes temas de la opinión pública. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy vamos a hablar de política, con un político, este sí verdad que es un político de pies a la cabeza, don Héctor Guzmán, que es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y un reconocido
1: estratega de la política. Bienvenido Héctor. Saludos Gustavo, aquí de nuevo en la faena política.
0: Sería mucho que no tengamos una conversación. Vamos a hablar primero de tu partido, del Partido Revolucionario Dominicano. ¿En qué está el PRD
1: para su fortalecimiento y reorganización? Mira, y un saludo a los amigos televidentes, Gustavo. Nosotros en el PRD del año pasado, del 2021, tomamos la decisión de llevar a cabo lo que es un proceso de organización de la casa. Eso es un mandato de la ley de partido. Que manda a las organizaciones políticas... Cada cuatro años. No, todos los años actualizar tu padrón. Ah, bueno, el padrón todos los años. Todos los años, básicamente en agosto de cada año hay que actualizar tu padrón, pero también manda a los partidos a adecuar sus estructuras dirigenciales. Porque por ley ahora los partidos tienen que depositar en la Junta Municipal y a nivel nacional, en la Junta Central los organismos de dirección. Por ejemplo, el Comité Municipal de Santiago tiene que en Santiago depositar la matrícula de dirigencial de ahí, para la Junta saber quiénes son los interlocutores válidos, legales, en, en cada lugar de cada partido. Entonces, a raíz del proceso electoral pasado, cada partido en un comité municipal o en un comité de distrito, o en un comité provincial, sufre bajas. O sea, o gente que se muere, o gente que renuncia, o gente que se va a otro partido. Entonces ese proceso de, le llaman de actualización, es lo que se llama organizar la casa, que tú lo haces uh -huh. o con dirigentes de tu mismo partido o con gente que ingresan a tu partido y tú le das participación en el organismo de dirección. Ese proceso nos llevó prácticamente el año pasado y nosotros al concluir, cerca del 85% de los organismos a todos los niveles lo llegamos a completar. En diciembre la Junta pidió la entrega de los padrones actualizados y como nosotros lo que tenemos depositado en la Junta es un padrón de dirigentes, entonces entregamos actualizado ese padrón. Luego pasamos en este año, porque en lo que íbamos haciendo ese mismo trabajo que teníamos dirigentes por cada provincia como responsable, dirigente nacional, en el caso mío me tocó Santiago, yo duré primero en Bonao unos cuantos meses y después me mandaron a Santiago a ese proceso. Entonces pasamos al mismo tiempo, íbamos en la parte de reuniones y visitas de los dirigentes altos del partido y del propio presidente del partido y visitamos cerca de 20 provincias, donde después que hacíamos ese proceso de actualización, reuníamos a esos dirigentes para juramentarlo ya como organismo prácticamente actualizado. Nos faltan ahora apenas unas cuantas provincias, pero... Entre visitar provincia y recibirlo aquí en el partido para orientarlo sobre este trabajo, nosotros prácticamente hemos entrado en contacto con el país entero. Este año 2022, desde que lo iniciamos, hemos iniciado la etapa de lo que llamamos el crecimiento. Es decir, a todos esos organismos municipales, básicamente a sus dirigentes, le dimos la responsabilidad, y es lo que se está haciendo ahora, de que cada dirigente tiene que crear un comité afectivo, que máximo puede ser 15 personas. Como una de la primera etapa de crecimiento con la dirección. Afectivo y gente que que se está identifiquen con, con
0: esa marca. Porque el PRD es una marca
1: histórica. Claro, y no solo la marca, sino también con el dirigente. Porque yo puedo tener familiares, vale, amigos, allegados. llegado. el ciudadano
0: está, no está es un ciudadano sí. correcto, si sí. está en eso, yo...
1: Exacto, tú me sigues a mí y yo te digo, estamos aquí en el partido, Bien. ven, vamos a trabajar. Entonces, eso te, va, eso te garantiza el crecimiento más rápido en esta etapa. Bien. Pero definido eso, estamos en los recorridos, continuamos con esos recorridos, y ahora vamos a entrar. Hemos establecido el mes de mayo para entrar en la etapa donde nosotros comenzamos a perfilar candidatos en cada lugar. Es decir, acorde con lo que establece la ley y la reglamentación de la Junta, en municipio, en distrito, en provincia, estamos identificando personas, dirigentes internos primero, si lo tenemos, una figura que aspira a senador, que aspira a diputado, que va a aspirar a regidor, para que desde ahora comience a presentar credenciales ya como aspirante.
0: El PRD tiene representación en las cámaras
1: sí, claro, y en municipios. Y, en, y en municipio. los ayuntamientos ¿tiene? también. Sí. No, senador. no senadores. No senadores. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo que estoy visitando Santiago, nosotros ya tenemos una compañera que fue diputada durante dos periodos, que la vamos a llevar, la estamos perfilando como candidata a senadora del PRD, en la, en la provincia de Santiago también hemos identificado en tres circunscripciones que hay en Santiago, candidatos que pueden ser aspirantes a diputados, lo estamos identificando ya, porque ahora la, el electorado se mueve no solo por un partido en determinadas circunstancias, sino también va detrás de candidatos, de gente que ellos entienden que puede ser eh, buena figura o buena persona para alcalde o para regidor o para diputado o para senador, porque las figuras también son, son importantes ahora. Tan importante la estructura partidaria como la figura que tú Bueno, llevas. eso
0: demuestra que hay partidos que se han disminuido y en determinada demarcación uno de los suyos gana
1: siempre. No, claro, y, y sí. tú has visto en el proceso pasado, aquí en la capital salió un joven llamado, apellido Rodríguez, salió diputado por José, Alianza País. José Horacio. Que tú puedes decir, bueno, el partido es pequeño, pero él logró una diputación. No,
0: no, captó mucho, mucho apoyo.
1: Bueno, entonces, porque eso está pasando en muchos sitios. Entonces nosotros estamos ahora ya en la etapa de crecimiento. Bueno,
0: precisamente con usted, el proceso electoral, ustedes incorporaron personas, incluso que no tenía, como, no se conocían por esa militancia. Claro, claro. Eh, y fueron candidatos
1: y candidatas. Sí, y sí, sí. Que era una manera de, de abrirle la puerta para que participen. Yo te pongo pirata. el caso de mi amiga eh, Emeline Valdera. Valdera que ahora, ella... ahora hay mucho de eso que, que yo le digo... Si tú aspiraste a diputado y sacaste mil votos, tú vas a comenzar tu aspiración ahora a partir de mil votos. La otra vez fue a partir de cero, pero ahora es a partir no, es de mil. es una proyección. Sí, Bueno,
0: eh, en cuanto a la labor de oposición, que es lo que le corresponde claro. al partido de oposición, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, de las cosas que se discuten en el Consejo Económico y Social, eh, las propuestas de las reformas, ¿con cuáles ustedes están de acuerdo que se discutan y con cuáles no?
1: Mira, lo primero es que nosotros, tan pronto se hizo el llamado a ese diálogo por el Consejo Económico y Social, eh, yo diría por iniciativa la, del, gobierno, del gobierno la vía que utilizó el presidente Luis Abinader, nosotros inmediatamente fijamos una posición de estar de acuerdo de que el país necesita que el liderazgo nacional se ponga de acuerdo en temas que son temas del país más que de un partido de una gente en particular y en todas las mesas, tanto las mesas temáticas como las institucionales tenemos representantes que han estado asistiendo precisamente en esta semana nosotros sostuvimos una reunión con los representantes de cada una de esas mesas, del PRD. El presidente del partido, Miguel Vargas, los convocó para que nos dieran un El mismo. propio ingeniero Vargas no
0: está asistiendo, sino que se delegó en otros. No,
1: eh, hay reuniones en las que a él se le convoca. ya pues, eh, Lo manejamos básicamente él y yo. O sea, cuando no va él, voy yo. Si, si a veces vamos los dos, cuando son reuniones que se requiere la presencia sí, sí. del presidente del partido, como el tema este migratorio que tenía que ver con el tema sí. haitiano, la crisis, ahí vamos nosotros dos y Doña Peggy también, porque ahí se requería ya la presencia del más alto nivel. Ahora, nosotros reunimos las mesas, los delegados nuestros ante la mesa, para que nos dieran un informe de cada mesa, cómo iba el nivel de ejecución, el proceso de cada mesa, y nuestra gente está participando. En el caso del tema de la reforma constitucional, esa es la mesa de transparencia e institucionalidad, donde nosotros eh, entendimos que la propuesta de reforma constitucional nosotros entendemos que no es el momento, que es extemporánea, que es inoportuna.
0: ¿Por qué ustedes entienden que es inoportuna?
1: Por la crisis que está viviendo el país. Ah, por los problemas económicos. Sí, nosotros sí. hemos dicho que no es el momento porque lo que conocemos de lo que implica una reforma constitucional, que comienza implicado antes que el Congreso para su actividad y nada más se dedica a eso. O sea, el Congreso prácticamente se circunscribe a trabajar el tema de la reforma constitucional y hasta que eso no se logre no hay otra agenda en el Congreso Nacional. Esa es una de las razones. Ese, no, entendemos que no es el momento porque porque el propio presidente ha dicho que estamos viviendo momentos especiales, que él está gobernando en circunstancias especiales, que es verdad. Sí, porque porque es bueno, la vino
0: lo de la pandemia y, a, y ahora, y ahora lo de la guerra. guerra, la guerra. Entonces el nosotros, proceso la, de inflación Entonces mundial. nosotros
1: sí, hemos establecido que esa es la prioridad del país. O sea, nosotros la prioridad entendemos que es Todas las acciones que hay que llevar a cabo para enfrentar la crisis que estamos
0: Para ahora. salir menos lesionados. ¿sí?
1: De la crisis, ¿verdad? O sea, bien. vamos a, y sobre todo, proteger a los más vulnerables, porque bien. es una situación Entonces, ese es el
0: argumento de usted. ¿no?
1: Entonces, en esa mesa temática, nosotros simplemente nos ausentamos de ese tema. De ese tema nada más. Y hemos seguido con los otros temas en esa mesa, participando del diálogo y en las otras mesas
0: también. Ah, muy bien. Sí. Vamos a una primera pausa, Héctor, y volvemos. Sí. Síguenos en redes sociales arroba acento diario, acento arroba tv y arroba gustavo olivo pea. Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, es nuestro invitado de este día. ¿Cuáles otras acciones eh, está llevando
1: a cabo el PRD como partido de oposición? Fíjate, lo primero es que nosotros tenemos definido una línea de oposición de manera, vamos a decir, constructiva. ¿Cuáles son los ejes de esa línea de oposición? Básicamente nosotros hemos dicho los puntos o los problemas que el gobierno y las acciones que lleve a cabo para enfrentar los principales problemas del país, que nosotros entendamos que son positivas para el país, nosotros las apoyamos. Las que entendamos que no son convenientes para el país, nosotros las criticamos, pero también hacemos propuestas ante esos temas. Precisamente... Cuando se inició el diálogo, el tema que hablaba de la reforma policial a iniciativa del PRD fue que nosotros planteamos que esa mesa temática fuera seguridad ciudadana y reforma policial, porque el tema es más amplio, no es simplemente hablar de la reforma policial. También cuando nosotros estábamos tratando el tema de Haití y la situación de la, eh, grave que estaba, que estaba y sigue pasando en Haití, nosotros como partido hicimos el planteamiento de que toda la acción que el gobierno emprendiera, como fue la protección de la frontera para proteger a los ciudadanos, había que respaldarla. ¿Ustedes apoyaron eso? Sí, apoyamos eso de manera abierta. Y pusimos, en ese entonces a mí me tocó hablar, pusimos a disposición del gobierno la experiencia y el recurso humano que tiene el PRD, porque su presidente fue canciller de la República, para poner al servicio ese recurso humano y esa experiencia en las acciones que fueran necesarias ...para que el país pudiera enfrentar con éxito esa situación... ...o sea que el presidente del partido estaba en disposición... ...de colaborar con el gobierno en las acciones que fueran necesarias... ...ante ese tema... ...porque venía de una gestión como canciller... ...que conoce la problemática... ...hay que recordar que cuando Miguel Vargas lo designaron canciller... ...su primera visita fue a Haití... ...o sea que, le, que tiene una, un, mucho conocimiento y dominio... ...del tema de Haití... ...pero además que es el vicepresidente... ...para América Latina y el Caribe... ...de la Internacional Socialista y vicepresidente mundial, o sea, él es presidente para América Latina y el Caribe y vicepresidente mundial, y esa relación con los líderes de la internacional socialista es una experiencia que también nosotros dijimos, podemos utilizarla ante los foros internacionales de la internacional socialista para plantear ese tema yo recuerdo que ahora con el tema de Ucrania, el presidente del PRD estaba participando de una conferencia del más alto nivel de la internacional socialista desde el presidio donde estaba Papá andreu estaba el presidente de España participando y era ante la crisis que se ha originado con Ucrania y fijaban una posición de que era el diálogo diplomático la salida. Entonces, en varios temas de eso, el ingeniero Miguel Vargas, con líderes de ese nivel y ex cancilleres, le planteaba la situación de Haití y República Dominicana, que en ese momento estábamos discutiendo en el diálogo. Todo eso se puso a disposición del gobierno para cuando necesite utilizar a esas personas no hay ningún problema. Precisamente ahora, en el mes de junio de este año, aquí se va a hacer una actividad de la Internacional Socialista para América Latina importante. Ya se están coordinando estas acciones donde son escenarios donde tú puedes llevar... Aquí en República no de, Dominicana. Aquí en República Dominicana. Después vamos a dar más detalles de eso. Vendrán líderes, de, de, de vamos a decir, a nivel de América Latina y el Caribe. A ese, a esa ¿Tiene tienda?
0: mucha incidencia la internacional aquí en América Latina? En estos tiene, momentos?
1: tiene ¿En tiene cuál, cuál es, bueno, por ejemplo,
0: eh, Morena pertenece? Eh,
1: yo te voy a decir, eh, el presidente de Panamá, por ejemplo Es
0: eh, 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 de, eh de la el, internacional Vinculado a la internacional ¿Y el, 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 uh, el López Obrador no? No, no, no López Obrador porque no yo sé que El estaba, PRI de México El sí. PRI y el PRD de México de también. México
1: Sobre todo el PRI de México, hay unas relaciones excelentes mm -hmm. Pero a nivel mundial también hay, eh, hay más de 50 gobiernos que, 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 son, de la que son de la Internacional Social. Eh, con, bueno, Pedro Sánchez. Yo de, he de escuchado,
0: España. sí, críticas de ustedes del gobierno en otros aspectos. Por ejemplo, eh, te he escuchado a ti eh, criticar la forma en que se ha manejado la, la compra del carbón para Punta Catalina. Claro, no, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es? ¿En qué consiste esa denuncia? Pero bueno, ustedes no, están
1: en contra. Nosotros, fíjate que nosotros fuimos también opuestos al famoso fideicomiso que se anunció de Punta Catalina, que se aprobó en la Cámara de Diputados. Primero porque eh, 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 lo primero era que ya lo estaban aplicando en la, en la CD, antes de conocer a la propia Cámara de Diputados. ¿Cómo así? Sí, ya, ya en, en la sede ya comenzaron a actuar como si existiera el fideicomiso. Y la mejor fue, muestra fue... De manera fue, administrativa. Sí, de manera administrativa. La mejor muestra fue que hace dos semanas o tres la propia Superintendencia de Electricidad emitió una resolución que era la 008 del 2022, donde dejaba sin efecto el fideicomiso de CD. Yo, nosotros nos sorprendimos para que ustedes vean pero lo habíamos dicho porque sabíamos ya que personal de la CDE estaban siendo contratados pero como fideicomiso Punta Catalina o sea no era como CDE que le mandaban el, los requerimientos para nombrar una persona y por qué nosotros nos oponíamos mira lo primero es que nosotros hicimos un análisis de todo lo que es, vamos a decir la cronología de Punta Catalina cuando llegó este gobierno en octubre del año 2020 el gobierno designó una comisión por decreto que encabezaba el ingeniero César Sánchez para organizar una licitación internacional que conllevara la contratación de una empresa para manejar lo que le llaman la operación y mantenimiento de Punta Catalina. Estamos hablando de octubre 2020. Esa, hasta ahí no hay fideicomiso. Eh, hasta ahí va bien, nos estábamos de acuerdo. En marzo del 2021... Esa comisión y, la, y el Ministerio de Energía comunican al país que hay 43 empresas calificadas para participar de esa licitación.
0: ¿Licitación para comprar carbón? No, no. Para, para, para la, la administración, administración de Para la Punta administración, para administración. Son
1: dos temas. Sucede que en septiembre del 2021 aparece entonces la designación de una comisión técnica encabezada por César Marrancini y varios técnicos más que van a administrar prácticamente el tema de Punta Catalina, con un fideicomiso. ¿Te recuerdas? Estamos hablando de septiembre del 2021. Luego, aparece entonces la cancelación, en octubre de ese año, del administrador de Punta Catalina, que era Serafín Canario, por decreto, cancelado. Y llegamos a enero del 2022. Fíjate cómo yo te voy haciendo la cronología. Primero la comisión que dirigía César Sánchez que entregó toda su documentación con técnicos de los mejores del país para esa licitación prácticamente disuelta y esas 43 empresas no saben qué va a pasar, César Sánchez lo dejan al solo por decreto porque todavía el día de hoy no lo han cancelado, inclusive cuando yo le pregunté a él me dijo no tú le puedes decir al país que yo soy una botella ahora mismo, si sí, me me dijo. Dilo que yo soy una botella yo estoy solo En un decreto no me han cancelado
0: Porque no, él siente que no está haciendo No, trabajo. no lo disolvieron por completo César Sánchez ha trabajado como técnico casi sí. con todos los gobiernos el... Él es un técnico muy eh, eh, Y
1: en este caso del PRM él, sí. Pero él lo dejan sin Ah mus... yo pensé
0: que se había quedado en el PRM No, 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 no lo de el
1: PRM de los, de Pero ustedes varias... son
0: todos amigos
1: y. Si sí, nos conocemos todos, yo voy y le pregunto a él Me dice no, tú puedes decir que yo soy una botella Me quitaron <ríe> todos los técnicos, me quitaron todo el personal Perfecto No pasa nada, o sea se queda en el limbo ese proceso 43 empresas no saben qué ha pasado. Bueno, todo llega así ahí hasta que se conoce en la Cámara de Diputados en enero de este 22, el fideicomiso que se estaba conociendo ahí. Que es una, un instrumento, una figura que todo el mundo se sorprendió, pero ven acá, nosotros somos partidarios, nosotros, de que Punta Catalina siga, siga quedando en manos del Estado y que el Estado sí contrate una empresa para su administración, que fue lo que inició la licitación porque un negocio rentable donde ya tú pusiste todos los cuartos y todo lo que tú no necesitas que venga un sector privado un fideicomiso para que ya está todo hecho, ya se pusieron los cuartos, el negocio sí. deja beneficio ese es el planteamiento de nosotros no somos partidarios de que el Estado se quede con Punta Catalina que contrate, que le dé curso a la licitación que tiene para que sea administrada por, el, por una empresa internacional con experiencia inclusive ahí participaron varias empresas que tienen hasta planta parecida a esa en México y en otro sitio que tienen experiencia en eso bueno, ese es el planteamiento de nosotros Luego entra el tema del carbón Y eso sí es grave Lo del carbón sí es grave ¿Por qué grave? ¿Por qué grave? Porque se supone que cuando este gobierno recibe a Punta Catalina Tenía un contrato de compra de carbón Que se le iba a agotar prácticamente en ese año 2020 ¿Con, quién, ¿con qué doctor no, Yo no recuerdo la empresa que la, lo o tenía. el país Lo manejaba Jaime Aristi Manejaba esa, ese, ese contrato que ya fue fruto de una licitación y la administración que llega sabe que eso va a vencer. Entonces, ¿Qué sucede? Que en vez de ellos hacer una licitación en enero del 21, para que pueda ser ejecutada en marzo de ese 21, que el carbón estaba como a 70 o 90 dólares la tonelada, esa negligencia, esa falta de planificación, ¿qué ha pasado con el país? Que desde marzo, cuando se venció ya la, el contrato que había existente... De, desde marzo de este, de este año. Del año pasado. Del año pasado, un año. Cuando tú llegas a final de diciembre del 21, y todavía el día de hoy, todas las compras de carbón que se han hecho, nadie sabe a quién se la han hecho, a cómo la han pagado, a qué empresa, nadie sabe. No hay transparencia. ¿Y qué ha pasado? Que si la licitación se hubiese hecho al momento que indicaba la planificación, ...tú ibas a comprar carbón como más caro a menos de 100 dólares... ...la tonelada... ...la tonelada... ...¿qué pasó por esa negligencia?... ...el gobierno según las informaciones que tenemos nosotros... ...ha estado comprando toneladas de carbón a más de 200 dólares... ...¿qué representa eso para el país en términos de tú tener que disponer... ...de más dólares para comprar el carbón por un descuido y una negligencia... ...de una administración de Punta Catalina y vamos a decir... ...de toda la CD... ...eso, eso ha sido un costo altísimo... Hay tenido que estiman que puede haber sido de 200 a 300 millones de dólares que el país haya tenido que desprenderse por esa negligencia. Y no ha pasado nada. Al día de hoy, hoy que estamos hablando, eh, terminando marzo del 2022, no hay una información que le diga al país, después de vencido el contrato de adquisición de carbón de la administración anterior, ¿qué ha pasado? ¿A quién le han comprado el carbón? ¿A qué precio? Oye, ¿Qué cantidad? En octubre del año pasado, 2021, había una licitación para compra de carbón, de cerca de 700 toneladas de así. Y esa licitación, yo dije que esa licitación se iba a declarar desierta, por una serie de información que yo tenía. Sucedió eso. Ahora fue que se vino a hablar, ahora, ahora, hace apenas días, de una licitación para compra de carbón. Que por cierto, tengo la información de que fue impugnada. O sea, hasta eso lo tenemos al día de hoy. En conclusión, todo esto que yo te he narrado esta cronología de la administración de Punta Catalina y todo esto que yo te he contado del manejo del carbón en Punta Catalina, óyeme, carece, yo digo, de sentido de transparencia, planificación, objetividad en un país que está viviendo una crisis difícil. No solo con el tema, vamos a decir, de la energía y, y este tipo de cosas, sino una crisis económica. El gobierno no le sobra cuarto no, para no. manejar esas situaciones.
0: Vamos a, una, a otra pausa y volvemos. Ok. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo. Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD, es nuestro invitado de este día. Bueno, los partidos te, eh, no pueden descansar en la política, tienen claro. que estar trabajando permanentemente y su aspiración siempre es tener acceso al poder para de ahí poner en práctica las cosas que entienden que deben hacerse. Claro. El PRD se plantea alianza debido a la situación de que en estos momentos ya no es un... Es de los partidos mayoritarios, ¿no? pero claro. ustedes están conscientes que no es uno que puede competir solo por el poder. Claro, o sea, de hecho, ninguno ya en este tiempo sí, solo sí, podría.
1: Sí, sí, tú lo has dicho muy claro. En un país que para tú ganar una elección se necesita el 50 más uno, todo partido tiene que estar abierto a No, y además
0: política. para ganar demarcaciones importantes sí. en los senados. Todos
1: los partidos estamos obligados a una alianza. ¿Por dónde política? se está
0: moviendo? Para con quién se entienden mejor.
1: Nosotros hemos decidido... Fortalecer el partido, como dijimos, organizar la casa, crecimiento, fortalecer el partido, llevar candidatura propia en los lugares que podamos hacerlo y al nivel que podamos hacerlo, lo hemos planteado desde el nivel, a todos los niveles. Ahora ese es el 22. En el 23 las circunstancias determinarán en dónde tendremos que continuar con candidatura propia o dónde tendremos que hacer la alianza. Lo que sí tenemos un objetivo claro nosotros es de ir al poder en el 24 o solo o acompañado. Lo vamos a hacer. ¿Por qué? porque ya vivimos la experiencia del PRD, que fue una alianza con el, PLD, con el PLD al gobierno, y parte de su dirigente hicieron buena labor en las instituciones que tuvieron. Entonces, lo que hemos llamado, que Peña me llamaba el gobierno compartido. No necesariamente tiene que ser con el PLD. ¿no? no, no, no. nosotros en este momento no tenemos ni compromiso con el PLD, ni compromiso con Fuerza del Pueblo, ni compromiso con el PRM. Con ninguno tenemos. Ya la alianza con el PLD terminó. No, hace tiempo, nosotros porque de que pasa una elección la alianza termina. Nosotros le dimos cumplimiento a lo que dice la ley. Nuestra línea es muy clara, no tenemos compromiso con ningún partido, ni alianza con ningún partido ahora, vamos a crecer, vamos a fortalecernos, y en el camino cuando llegue la situación, definimos lo que más convenga, en función de, también de los intereses del país, porque al gobierno tú vas, o para tú ser gobierno, o para tú ir aliado con otro, es igual, si tú aspiras a senador, tú quieres ser senador, pero si tú no puedes ser senador, quizás tengas que apartar con otro, y ser algo, los alcaldes igual, los regidores igual. Esas circunstancias van a ser determinantes. Ahora mismo no hay nada definido en el panorama político nacional. Nada está definido. Ni nadie puede predecir lo que pueda pasar ahora mismo. Entonces, ¿por qué falta un tiempo donde los partidos lo que están más dedicados a su a situación interna? Tú ves que el caso del PRD está definiendo precandidato. Es un precandidato que van a definir. El PRM tiene un proceso interno de su dirección política. Todo apunta a que su candidato sí. va a ser el presidente Luis Abinader. Te va, en el caso del PRD, ya yo te expliqué lo que estamos haciendo, te va a los reformistas de otros partidos, están haciendo su asunto también interno, y así está cada quien en su, en su labor como partido, con su proyecto, con su plan, con su estrategia. En el camino vemos, en alguna circunstancia, nosotros hemos tenido alianza táctica como oposición, en el caso de PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD, con situaciones que ya tú debes conocerlas, como un tema que planteamos los alcaldes ante la Junta Central Electoral, en el tema de la reforma constitucional pero en, la, en el primer tema después de esta administración que era el de definir partido mayoritario el, as, el asunto de los fondos políticos en esa coyuntura estuvimos aliados a la fuerza del pueblo y el PRM y el que estaba del otro lado era el PLD en las circunstancias que te estoy diciendo ahora el que tenemos de frente es al PRM porque los tres partidos nos hemos visto confrontados por el partido de gobierno y hemos tenido que enfrentar al partido de gobierno o sea que son las circunstancias que van a ir determinando ¿Cómo podrá terminar esto? Nadie puede decir aquí cómo va a terminar cada quien aliado o no. Hasta este momento. Vamos a desarrollar el trabajo y de ahí depende. En ese caso. De ahí dependerá. De ahí dependerá. Eh,
0: ya tenemos que irnos, pero brevemente, ¿cuáles serían quizás uno o dos puntos fundamentales que debieran incluirse en la reforma obligatoria que hay de la ley de partido y la ley electoral?
1: Mira, ahí hay varios... Tratado eso nosotros revisamos los dos proyectos, de la sí. ley de partido y la ley electoral. Eso sea, habría que hacer un programa. Porque la Junta sí, tiene una serie de planteamientos, pero un elemento nuevo que nosotros hemos colocado en ese debate, en las ley electorales, tú sabes que hay los métodos de escogencia de candidatos que es hasta de asamblea de primarias abiertas, primarias cerradas, asamblea de delegados, encuestas, todo. Nosotros hemos incorporado lo que se llaman las consultas interpartidarias, la experiencia de Chile y la experiencia de Colombia. Es decir, que si cuatro o cinco partidos hacemos una coalición, cada uno puede llevar un candidato e irnos a una primaria o a una, una consulta. Una
0: común entre todos.
1: Entre ellos. todos y bajo la condición que al que gane lo apoyamos los cuatro partidos.
0: Eso es un ejercicio. Un ejercicio.
1: Sí, que, que ha sido ha sido positivo en Chile, ha sido positivo en Colombia y aquí parece que ya tenemos las condiciones dadas, por lo menos a nivel presidencial, de que podamos, eso que tú estás viendo ahora, si puede haber un bloque opositor, cuatro o cinco partidos, cada quien presente su candidato presidencial con el padrón abierto y el que más votos tenga en esa coalición de partidos, sea Tapa, apoyado
0: por los, demás. sea apoyado por los demás, Esos serían de las partes. me, me parece. Ese dedos. fue
1: el planteamiento que nosotros como PRD lo pusimos en el tapete y el, el Fopredón, que es la Federación de Partidos de la República Dominicana, que dirige José Fran también lo apoyó, están de acuerdo en esa ley o sea que una gran parte de los partidos estamos de acuerdo Muchísimas gracias Héctor después Eso es un solo elemento Te voy claro. a
0: invitar para hablar específicamente de esa reforma de esas dos leyes, que muchos dicen que debe ser una sola ley para ambas cosas Se habla del
1: código que debía ser
0: Exacto, sí. como tú dominas eso muy bien, te voy a invitar luego para hablar específicamente ¿verdad? de ese de, tema sí. Ya lo hemos revisado
1: completamente
0: sí. sí, yo sé que sí, muchas gracias Héctor Guzmán vicepresidente del partido revolucionario dominicano y un político de larga data en la República Dominicana. Gracias a ustedes y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.